C'est ma deuxième fois dans, dans votre église, quoique j'ai assisté à un concert de Richard Toupin il y a des années de ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, s'il y avait des personnes présentes lors de ce concert. Florent était bien là. Et puis l'année dernière, on est venu à trois, donc trois personnes faisant partie de notre conseil d'administration de Français Sans Frontières. Donc c'est une association lyonnaise, mais qui maintenant prend un peu l'extension parce qu'on a de plus en plus de grenoblois et même maintenant des Toulousains et des Picards qui viennent se joindre à nous pour nos missions, surtout pendant les grandes vacances. Alors, ce que je voulais faire rapidement ce matin, parce que je, je comprends bien, votre, votre temps est, est limité, c'est de, de méditer sur un, un thème, et le thème c'est l'incarnation du Christ, un modèle pour, pour la mission, un modèle pour notre mission. Juste quelques idées, et puis je vais partager avec vous quelques projets que nous avons pour cet été. Euh, en parlant de tout ce que nous avons en Jésus, euh, il nous donne énormément de choses et notre frère nous a évoqué euh, pas mal de choses, mais il reste encore des quantités de choses, de bonnes choses que nous avons en fait en Christ. Déjà sa présence avec nous euh, cet après-midi, ça c'est un don magnifique de savoir qu'il est avec nous de façon toute spéciale, parce qu'on est deux ou trois, même plus, rassemblés en son nom. Il nous a promis une présence toute spéciale. Et lorsque nous sommes seuls, il est aussi avec nous. Il nous appelle ses enfants. Ce sont des choses magnifiques qu'il nous donne en Christ. Mais en plus de cela, Dieu nous donne aussi à travailler avec lui et pour lui, à le servir. Et je me rappelle quand j'avais 15 ans, donc il y a... 36 ans, je pense. Euh, quand j'ai vraiment connu, saisi l'évangile pour moi, parce que je l'avais entendu étant plus jeune, mais à l'âge de 15 ans, là, j'ai saisi, ma vie a changé. Et alors, j'ai commencé à rêver au bout de quelques mois, parce que je baignais un peu dans la présence de Dieu avec mes amis euh, qui aussi ont pris la même décision que moi. Mais euh, au bout de quelques mois, j'avais envie de faire quelque chose pour Dieu. Et je peux aujourd'hui témoigner que Dieu, il donne non seulement un sens à notre vie, mais il nous donne du travail à nous tous. Peu importe si on est à temps partiel, à temps plein, si on est chrétien laïque ou au travail à temps plein, peu importe, Dieu nous assigne à chacun, à chacune, du travail. Et c'est aussi une source de bénédiction dans la vie chrétienne de pouvoir travailler pour lui, de, de le servir et de le servir de façon intelligente. Il faut bien comprendre comment, comment on peut servir Dieu, par quels moyens on peut servir Dieu. Mais voilà, je vais revenir à cela tout à l'heure. Je vais vous proposer quelques projets pour, pour cet été. L'incarnation du Christ, un modèle pour la mission. Là, j'évoque deux versets bibliques. D'abord, en Jean, chapitre 1, verset 14, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous ou elle a dressé sa tente parmi nous Dieu a dressé sa tente parmi nous il est devenu un de nous Dieu s'est fait homme il s'est fait chair il n'y a que la foi chrétienne qui évoque euh, ce miracle de l'incarnation de Dieu le fait que Dieu euh, se soit fait chair et homme deuxième verset en Jean chapitre 20, verset 21, quelques versets plus loin que le verset que notre frère a évoqué tout à l'heure. « Comme mon Père m'a envoyé, Jésus a dit donc à ses disciples, moi aussi je vous envoie. 
comme mon Père m'a envoyé, et comment Dieu l'a-t-il envoyé Par l'acte de, de l'incarnation, moi aussi je vous envoie. Il y avait euh, une, euh, une jeune femme donc, euh, qui avait 18 ans l'année passée quand elle est partie avec nous en mission, une jeune grenobloise d'une famille chrétienne d'origine juive. Et euh, toute la famille est partie avec nous, avec euh, encore une vingtaine de personnes en mission dans les Balkans, en Bosnie et en Croatie. Et euh, bon, on a passé trois semaines ensemble, on a fait beaucoup de choses. On a travaillé dans un camp qui s'appelle Camp Focus, un nouveau camp chrétien. Et nous aidons des frères et des sœurs d'une euh, église Aspit euh, avec la construction de, de bâtiments qui vont servir euh, à ce camp. Mais aussi, nous avons fait un club d'enfants avec des enfants euh, musulmans, mais aussi euh, croates catholiques. Un tout mélangé euh, dans une ville qui a été meurtrie euh, pendant la guerre des Balkans par des tortures, des assassinats. Euh, C'était vraiment atroce ce qu'ils ont vécu et encore... Euh, les, les gens, ils ont encore beaucoup de souvenirs de ce qui s'était passé. Ça reste quand même tout frais. Alors, nous avons passé des jours euh, intenses avec ces enfants et j'avais l'aide donc de, de pas mal de, je dirais, de jeunes, de jeunes femmes, surtout de jeunes femmes. Les, les gars sont restés au camp et moi, je suis parti avec euh, une petite équipe de femmes et on a travaillé avec ces enfants et c'était une semaine magnifique. Alors Doris, euh, cette jeune femme qui euh, sent aussi l'appel de Dieu dans sa vie, elle se prépare euh, pour, pour une, une, une vie euh, qu'elle va vivre pour Dieu, elle l'espère. Mais elle a dit ceci à la fin de, donc de l'expérience, parce qu'elle ne savait pas à quoi s'attendre. C'était la première fois qu'elle partait en mission. Et voici ce qu'elle a, elle a écrit. Euh, « En conséquence de cette courte mission, ma vision de la mission et des missionnaires a radicalement changé. » Ces courtes missions sont un moyen exceptionnel de former des jeunes à la mission. Donc c'est elle qui parle dans sa lettre de, nouvelle, de, de, de Noël. J'ai enfin découvert en y participant le réel sens du mot missionnaire. Car pour moi, le concept de missionnaire était quelque chose d'impossible. Moi j'ai réalisé qu'on est tous missionnaires. Chacun est appelé à être une lumière là où Dieu l'a placé. Chacun est appelé à être un exemple, un témoin vivant de ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie, a changé, a bouleversé. Chacun a un rôle à jouer au sein de sa famille, de ses amis, de son travail, de son université. Nous pouvons tous être des missionnaires à notre échelle. En fait, l'exemple de chrétiens euh, dans les Balkans, mais surtout des missionnaires étrangers, qui travaillent là-bas aussi, dans les Balkans, dans des situations difficiles, euh, a laissé quand même ce témoignage de ces personnes, euh, a laissé euh, une marque profonde sur la vie de ces jeunes, surtout les jeunes qui sont partis avec moi euh, l'été passé. Ils étaient à peu près une quarantaine en tout dans nos différents voyages. Et euh, il y avait par exemple le témoignage de Eva Mersic. Eva donc euh, est d'origine espagnole et missionnaire en Croatie depuis une quinzaine d'années. Elle est la femme de Daniel, qui est pasteur évangéliste croate. Daniel et Eva se sont connus à l'Institut biblique euh, d'Ossiek, dans l'est de la, la Croatie, euh, de l'ex-Yougoslavie. Et ensemble, au début des années 90, donc à la fin du communisme, ils ont fondé, dans la grande ville de Split, la ville adriatique, euh, une église évangélique qui s'appelle euh, « La Bonne Nouvelle ». Et cela sur la base d'un certain nombre de drogués convertis. 
Et encore aujourd'hui, euh, la moitié des responsables de cette église, qui compte quand même 300 personnes, qui, commencent, qui, qui ont fait lance des ministères un peu partout, même en dehors de la ville de Split, eh bien, la moitié des responsables sont parmi ces anciennes droguées qui ont découvert Jésus-Christ dans les années 90. La drogue reste un problème très important dans cette ville et dans ce pays. Mais ces hommes et ces femmes, ce sont des témoignages, autant de témoignages de la puissance de l'Évangile. Et aujourd'hui, ils mènent des vies plus ou moins normales, mais aussi très anormales parce qu'ils sont chrétiens évangéliques. Alors, Eva ayant grandi dans une famille évangélique à Barcelone, donc une assemblée de frères, et de père espagnol et de mère française. Pendant sa jeunesse, Eva passait ses grandes vacances chez sa grand-mère à Toulouse et elle a ainsi grandi de façon trilingue, espagnol, catalan et français. Eva a maîtrisé l'anglais à l'université de Barcelone, puis a senti l'appel de Dieu de partir en Croatie, dans l'ex-Yougoslavie, donc toujours sous le communisme, pour faire ses études théologique dans la seule école biblique qui existait à l'époque dans les pays de l'Est, en Yougoslavie. Pendant ces années de formation, dans les années 80, de formation théologique à Osiek, Eva a acquis deux choses qui allaient l'aider à accomplir la mission à laquelle Dieu l'appelait. D'abord la langue serbo-croate, donc sa, quatrième, sa cinquième langue, et un mari croate, Daniel, un chrétien évangélique vraiment très dynamique. Sans perdre son identité d'enfant de Dieu d'origine franco-espagnole, parce qu'elle l'est toujours, elle n'a pas oublié le français, euh, elle n'a pas oublié l'espagnol, elle, elle est toujours euh, qui elle a été. Mais Eva, imitant Jésus-Christ, et avec un esprit de servante, d'une servante, a dressé sa tente parmi les Croates, a maîtrisé leur langue, s'est imbibée de leur culture, est devenue l'une d'eux. Et puis, est un témoin efficace de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de son amour dans la vie de Split, dans le pays de la Croatie et dans les Balkans. Bref, nous pouvons dire, et les jeunes qui sont partis avec moi au mois de août, ils ont pu constater que Eva, en tant que témoin transculturel ou en tant que missionnaire, elle incarne l'Évangile. Elle incarne la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Elle incarne Christ lui-même dans sa personne, dans son choix de quitter sa culture et ses langues maternelles, ses concitoyens, sa patrie, dans le seul but de témoigner de l'amour de Jésus-Christ auprès du peuple croate. Dans le langage courant aujourd'hui, quand on, on parle d'incarner quelqu'un, c'est surtout dans, dans le contexte du cinéma, du théâtre, où euh, un interprète ou un, un, un acteur, une actrice va incarner le personnage de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il va euh, s'identifier à cette personne euh, au point de vraiment se sentir dans les mocassins, euh, dans la vie de cette personne, dans la peau de cette personne. Dans le Nouveau Testament et dans l'histoire de l'Église, nous avons une pléthore d'exemples de chrétiens et de chrétiennes ayant incarné l'Évangile dans des contextes, des contextes très divers. Mais l'exemple le plus spectaculaire d'identification radicale euh, de toute l'histoire de l'humanité, c'est bien sûr Jésus-Christ et son incarnation. Alors, euh, je voulais juste prendre l'image de l'incarnation, parce que vous savez bien, aussi bien que moi, que l'incarnation était un acte divin unique. Ça s'est passé une fois. Dieu s'est fait homme, une fois pour tout, pour toutes. 
et euh, il a accompli ce qu'il devait accomplir. Et nous avons rappelé cela pendant euh, la saison de Noël, il y a quelques mois. Aujourd'hui, je voulais juste prendre l'image, le concept, le principe de l'incarnation tel que nous pouvons l'appliquer à notre mission, à notre vie chrétienne et à notre vie d'église aujourd'hui. Jésus a dit, comme tu m'as dans sa prière, euh, en Jean chapitre 17, donc il, se parlait, il parlait à Dieu, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai y envoie. » Et un peu plus tard, il va répéter cela directement aux disciples, « Comme Dieu m'a envoyé, je vais vous envoyer dans le monde. » Désormais, Jésus nous envoie dans le monde comme le Père l'avait envoyé dans le monde. Autrement dit, notre mission doit se modeler sur la sienne. En fait, toute mission véritable est une mission incarnée, une mission d'incarnation. Elle exige une identification radicale avec les personnes que nous voulons aimer avec l'Évangile, mais sans perdre notre identité d'enfant de Dieu. Et c'est cela, en fait, la clé à la compréhension de ce, ce principe de l'incarnation. Cette identification radicale avec ceux que nous voulons gagner pour Christ, mais sans perdre notre identité comme enfant de Dieu. Cela veut dire que nous devons entrer dans le monde des gens, comme le Christ est entré dans le nôtre, sans que nous renoncions à nos convictions chrétiennes et bibliques, et à nos valeurs et à nos principes. Je pourrais faire un contraste entre la mission Apollo sur la Lune et la mission du Christ sur la Terre. Les astronautes d'Apollo ne se sont jamais identifiés aux conditions de vie sur la Lune. S'ils avaient essayé, ils seraient morts instantanément. Au contraire, ils sont allés sur la Lune avec un équipement complet fabriqué sur la Terre, l'oxygène, les vêtements, la nourriture, etc. Lorsque Jésus est venu du ciel, il a laissé derrière lui tout ce qu'il possédait au ciel et n'a amené sur Terre que sa personne. Il n'a pas attiré de façon superficielle. Il s'est rendu semblable à nous et s'est ainsi rendu vulnérable comme nous. Et c'est cela plutôt l'image du missionnaire, du témoin de Jésus, du témoin transculturel de Jésus aujourd'hui. L'apôtre Paul, on pourrait dire aussi un missionnaire par excellence, n'a fait qu'imiter Christ. Il a dit que tout en étant libre, il renonce à ses droits, tout comme Jésus a renoncé à ses droits quand il est devenu un homme. Paul s'est fait tout à tous. Pour les esclaves, il est devenu esclave. Pour les juifs, il est devenu juif. Pour les païens, il, il, il est devenu païen. Pour les chrétiens mal affermis, il est devenu, devenu chrétien mal affermi. Afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Voilà son principe, sa motivation euh, fondamentale. Dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire en fait, de l'expansion de l'Évangile, dans le monde entier, nous avons des exemples incroyables d'hommes et de femmes qui se sont identifiés de façon radicale avec ceux qui voulaient, à, à qui ils voulaient annoncer l'Évangile. Deux exemples rapides. Les frères Moraves, suite à un, un grand réveil, euh, en, en fait en Allemagne, ce que nous appelons aujourd'hui l'Allemagne, euh, au XVIIIe siècle, un réveil qui a duré un siècle, cent ans. Et pendant ces, ce siècle, les Moraves, les frères Moraves, ils ont envoyé des missionnaires un peu partout dans le monde. Il y avait des frères Moraves aux Indes occidentales qui comprirent que la seule façon d'atteindre les esclaves africains était de se joindre à eux dans le travail servile et de partager leur hutte. Donc, 
ils ont accepté les chaînes des esclaves africains euh, dans, aux Indes occidentales pour pouvoir témoigner de l'amour de Jésus-Christ à ces esclaves. Ils ont compris qu'il fallait s'identifier de façon radicale avec eux pour partager l'évangile avec eux. Je pense aussi à, à Frédéric Tucker, celui qui a fondé l'armée du salut en Inde, juste après en fait le début de, de l'armée du salut en Angleterre, à la fin du 19e siècle. Et juste avant de partir en Inde, le général Booth, celui qui a fondé l'armée du salut, a dit ceci à, à Frédéric. Entrez dans leur peau, Tucker. Entrez dans leur peau. C'est cela le travail d'un chrétien dans une société qui rejette Jésus ou qui ne connaît pas l'évangile. Nous devons savoir entrer dans la peau des gens que nous voulons atteindre avec l'amour de Dieu. J'ai aussi témoigné, elle était passée dans les Balkans de façon incroyable. Ces jeunes, surtout de Grenoble aussi, d'Albertville et de, de Picardie et de Toulouse qui nous ont accompagnés, j'ai vu pour la plupart de ces jeunes, c'était leur première fois à partir à l'étranger, surtout pas, surtout pour le, disons, dans les Balkans, un pays d'origine musulmane, etc. Et alors là, j'ai vu ces, ces jeunes s'adapter aux enfants. Il y avait des problèmes de langue au départ. Certains des enfants avaient suivi des cours de français, mais n'avaient jamais eu l'occasion de parler français avec un francophone de souche. Alors, on a, on a eu quelques problèmes au départ. Mais ces gens se sont adaptés au contexte. Au bout de la semaine que nous étions avec eux, on était ensemble avec eux. On connaissait leur famille. Ils nous faisaient déjà confiance et nous pouvions déjà prier avec ces enfants, leur parler de Jésus. Alors, là aussi, j'ai témoigné dans l'espace de trois semaines euh, des jeunes qui se sont adaptés au contexte pour témoigner de l'amour de Dieu incarner l'évangile aujourd'hui ça veut dire quoi au juste je vais juste faire quatre remarques et puis ce sera la fin du, du message des choses à, à, mijo, à laisser mijoter à réfléchir pour l'avenir première chose incarner l'évangile ça veut dire que nous avons besoin de pénétrer dans le domaine de la pensée de l'autre nous avons, nous, nous avons besoin de comprendre comment les gens autour de nous comprennent les choses, comprennent le monde les problèmes et souvent euh, au bout d'un certain nombre d'années euh, de, de chrétiens nous avons tendance à, à nous éloigner de tout ça, on oublie comment nous étions avant de connaître Dieu et on oublie comment les gens qui ne sont pas encore là euh, comment ils pensent et nous devons apprendre à rentrer dans, à pénétrer dans le domaine de leurs pensées pour pouvoir toujours avec ce but de leur partager l'amour de Dieu mais on ne peut pas partager l'amour de Dieu comme ça sans comprendre la personne sa façon de penser et Dieu donne heureusement pour chaque génération il donne des hommes et des femmes qui sont doués pour comprendre comment pensent les gens qui nous entourent ce sont des apologistes il y a beaucoup d'apologistes dans nos églises qui n'ont pas le titre mais ils le sont c'est des gens qui lisent, qui, euh, qui passent du temps avec les gens euh, du monde et comprennent comment, comment ils pensent. Ils peuvent communiquer cela aussi à nous chrétiens pour qu'on puisse mieux partager l'amour de Dieu avec eux, pour qu'on puisse mieux servir ceux que nous voulons euh, atteindre avec l'amour de Dieu. Deuxième chose, incarner l'évangile, ça veut dire que nous devons également entrer dans le domaine affectif de l'homme. Nous devons, en tant que chrétiens, entrer, euh, pénétrer dans le domaine affectif de l'autre. Tout non-chrétien, mais aussi de nombreux chrétiens, 
même l'extraverti le plus enjoué, cache souvent des abîmes de souffrance. Nous ne pouvons atteindre ces personnes que si nous sommes prêts à entrer dans l'univers de leur peine. Cela nous contraint également à pénétrer dans leur réalité sociale. C'est pour cela que le travail de l'armée du salut et d'autres œuvres, c'est tellement important. Nous devons aussi entrer dans les réalités sociales des peines des autres pour pouvoir leur communiquer l'évangile. Troisième chose, incarner l'évangile, ça veut dire que nous avons besoin de devenir les servantes et les serviteurs de ceux que nous voulons évangéliser. Et je parie que pour certains, ça c'est une nouvelle idée. D'apprendre à servir ceux que nous voulons gagner à Christ. Christ s'est dépouillé lui-même, il a pris la condition du serviteur, la Bible nous dit. Car le Fils de l'homme, Jésus lui-même a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et rappelez-vous que Jésus est le modèle de notre mission. Si Jésus a servi, nous devons aussi servir. Devenir les servantes et les serviteurs de ceux que nous voulons évangéliser, d'autant plus lorsqu'il est question d'étrangers ou de gens d'arrière-plan non chrétiens, c'est un, un processus. Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain le plus souvent. C'est plutôt un, un pèlerinage. Il faut apprendre avec patience, il faut apprendre comment servir les gens qui nous entourent. Tu ne peux servir l'étranger que que tu ne comprends pas. Donc avant de servir, il faut comprendre. Et tu ne peux comprendre l'étranger si ne te, tu ne t'informes pas à son sujet, si lui ne t'apprend pas qui il est, et si vous n'apprenez pas ensemble, l'un de l'autre, de façon réciproque. Donc cela implique un apprentissage qui doit se faire avant de pouvoir comprendre, avant de pouvoir servir. Et avant cet apprentissage, il faudra, faudra aussi une relation de confiance avec l'étranger si lui n'est pas convaincu de ton acceptation. Donc il faudra aussi communiquer l'acceptation, ne pas juger euh, les autres, surtout pas ceux qui sont en dehors de, notre, de nos communautés. Donc avant de pouvoir communiquer notre acceptation, l'étranger doit expérimenter ton ouverture vis-à-vis -vis de lui. Et puis encore, une question d'ouverture. Pour que l'étranger puisse se rendre compte de ton ouverture vis-à-vis -vis de lui le témoin doit initier des premiers contacts et persévérer vers une relation dans un contexte de différence culturelle. Donc vous comprenez, avant de servir, avant de témoigner même, il faut servir. Mais avant de pouvoir servir, il faut comprendre la personne. Il faut que la personne t'explique qui il est, qui elle est. Il faut un apprentissage. Il faut établir une relation de confiance. Il faut lui communiquer ton acceptation et ton, pour accepter quelqu'un il faudra aussi être ouvert quatrième chose incarner l'évangile ça veut dire que nous devons être prêts à souffrir ça c'est aussi un don que Dieu nous fait il nous donne aussi à souffrir pour lui et ça c'est un don c'est un don bienfaisant pour celui, pour celle qui doit souffrir, qui doit se sacrifier pour l'autre. C'est une bénédiction et c'est un don de Dieu. Si l'incarnation de Christ sert de modèle pour notre mission aujourd'hui, la croix de Christ est le prix de la mission. 
Et nous devons aussi porter notre croix, si nous voulons être des témoins. Tôt ou tard, la mission chrétienne aboutit à la passion. Dans la conception biblique, le serviteur souffrant doit souffrir. C'est ce qui rend la mission efficace. C'est sa souffrance ou en fait sa, son, 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 son désir ou, ou son ouverture à souffrir s'il fallait pour que quelqu'un puisse connaître Dieu. Toute forme de mission conduit à une certaine forme de croix. En fait, la mission se présente comme une croix dans la Bible. Nous ne pouvons saisir la mission qu'en termes de croix. Jésus lui-même a dit, « Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. » Autrement dit, c'est uniquement grâce à la mort du Seigneur Jésus que l'Évangile pourra atteindre le monde païen. Ça, c'est première euh, exigence. Il fallait que Jésus meure pour l'humanité tout entière. C'était le cas donc pour Jésus. Il est mort pour tout le monde. Mais mourir aussi, c'est une exigence pour celui euh, qui veut suivre Jésus et qui veut le servir. C'est une exigence pour la communauté messianique que nous formons en tant qu'Église de Jésus-Christ. C'était Dietrich Bonhoeffer qui a dit « Lorsque le Christ appelle un homme, il appelle à venir mourir. Voilà à quoi Dieu nous appelle, pour que nous puissions, bien sûr, vivre par la puissance de sa résurrection après. Les témoins de Jésus-Christ dans l'histoire ont été assujettis à toutes sortes de souffrances, souffrances physiques, mentales et sociales. Celui qui se donne la peine, avec l'aide du Saint-Esprit, d'incarner l'Évangile, c'est-à-dire de surmonter aussi des obstacles entre la personne ou les personnes avec qui nous voulons partager, celui qui, qui est prêt avec l'aide de Dieu de surmonter des obstacles, eh bien, par l'expérience, il est lui-même transformé en l'image de Jésus-Christ. Et c'est ce que je, je constate depuis les années que j'essaye de servir Dieu avec mes, mes faibles moyens, c'est que ce qui me donne le plus de plaisir, c'est de pouvoir le servir. Et plus dur c'est pour témoigner plus cela rapporte la bénédiction dans ma vie. Il y avait un témoignage d'un collègue qui, qui est parti plusieurs fois avec moi, avec toute sa famille d'ailleurs, en Russie. Et c'est des gens euh, donc de, de Villefontaine, ici l'île d'Abo, donc de la région. Euh, il, a, il, a, il a fondé donc une société informatique, euh, et les professeurs. Euh, c'est une famille vraiment très dynamique, mais ils étaient très très occupés avec plein de choses dans la vie. Ils ont commencé à partir avec nous. Alors, ils ont découvert euh, une joie de pouvoir partager l'Évangile avec des gens qui voulaient écouter. Entre autres, là, c'était des étudiants russes qui sont très, très ouverts à l'Évangile. Et en, entre, en particulier, c'est des étudiants qui parlent déjà français. Donc, il y avait un obstacle de moins. Alors, euh, il a témoigné à la fin d'un de nos stages de français euh, dans la ville de Kursk, dans l'ouest de la Russie. Il a dit ceci. Comme vous le voyez, des fruits sont tombés dans chaque jardin, russe et français. Si les objectifs du projet sont atteints, offrir aux Russes étudiants la langue française l'opportunité de rencontrer et de parler avec des francophones de souche et chrétiens, donner aux chrétiens évangéliques français l'occasion de servir Dieu en apportant leur témoignage de leur foi 
Il s'est confirmé qu'annoncer la parole de Dieu en Russie était possible et de façon approfondie sans barrière linguistique et grâce à l'intérêt croisé d'apprendre de l'autre. Donc on part avec cette mentalité que nous voulons bien sûr donner, mais avant de pouvoir donner l'évangile, nous devons servir et nous devons écouter, nous devons comprendre de quoi sont faits ces étudiants. Et souvent, au bout d'une semaine, d'une petite semaine, mais très intense, ensemble, ces personnes nous demandent de quoi nous sommes faits. Et c'est cela le contexte du témoignage, en tout cas ce que nous avons vécu dans nos stages de français. Que Dieu bénisse l'étude de sa parole vivante. Je partage avec vous quelques euh, projets d'été. Nous avons fondé en 2004... Français sans frontières, et nous avons euh, organisé pas mal de voyages, y compris au Moyen-Orient, au Liban. J'ai envie de partir en Afrique du Nord parce qu'il y a une demande de la part des étudiants universitaires d'avoir des francophones là-bas. Euh, ils ne demandent pas l'évangile le plus souvent, mais ils demandent la langue française. Nous partons en Russie, en Ukraine, dans les Balkans, et euh, on a un petit projet pour la Chine. Mais là, c'est une demande d'une université à, à Beijing qui voudrait avoir des français venir euh, parler français avec les étudiants euh, ce n'est pas encore chose faite, je vous demande de prier pour cela mais voilà un classeur euh, qui représente un peu l'histoire de notre association, association depuis 2004 donc on a fait pas mal de voyages, pas mal de gens surtout le Lyon sont partis euh, participer à ces missions je pourrais vous donner euh, quelques citations d'équipiers, euh, mais je vous laisse en fait quelques, quelques feuilles. Si cela vous intéresse, laissez-moi votre euh, adresse email et je pourrais vous envoyer encore plus d'informations. Nous, euh, nous avons trois projets cet été. Euh, le premier et le dernier. Donc le premier, c'est fin juin, début juillet, à peu près 15 jours. Et pareil, à la fin du mois d'août, la dernière quinzaine du mois d'août. Là, c'est dans les Balkans, en Bosnie. Herzégovine et euh, en Croatie. Et dans ces deux stages, et je pense qu'on est quasiment au complet, on dépasse déjà la quarantaine pour le, la dernière quinzaine du mois d'août, alors malheureusement c'est fermé, mais euh, début, euh, début juillet, il reste encore des places. Euh, mais là, on, on, on va se constituer en plusieurs équipes et nous allons aider à une jeune implantation dans une ville euh, en Bosnie qui s'appelle Bugoino. Et c'est un projet d'implantation lancé par l'église mère Aspit. Et donc nous allons aider euh, sur le plan de, du contact avec la population. On va organiser des cours, des cours de français pour ceux qui ont déjà fait un peu de français. Et nous allons faire un projet un peu humanitaire et nettoyage, rénovation d'une plaine de jeux. Donc, des choses assez pratiques. Mais aussi on va faire une semaine euh, un club de jeunes dans cette ville meurtrie dont je vous ai parlé tout à l'heure, de Stolac, près de la grande ville de Mostar en Bosnie. Donc, si cela vous intéresse, j'ai des informations. Mais le projet que j'ai le plus à cœur, parce que euh, c'est le projet qui cadre le plus avec nos euh, nos, euh, notre euh, raison d'être, c'est un stage de langue française que nous faisons euh, sur le, la presqu'île de la Crimée, en Ukraine. C'est un, un petit paradis, euh, entre parenthèses, euh, entouré de la mer Noire. Et en fait, c'est un lieu euh, formidable pour accueillir des Russes ayant étudié la langue française, euh, des russophones, je dois dire, venant de l'ouest de la Russie, de Moscou, de Kursk, mais aussi du sud de l'Ukraine. 
je visite des différentes universités dans ces, ces, dans ces régions et je propose, je parle de notre projet de stage de français et nous faisons cela en fait en partenariat avec le GBU ukrainien. Donc on aura pas mal d'étudiants qui viendront passer une semaine ou même neuf jours, dix jours dans une dacha, mais une grande dacha parce qu'il peut accueillir 35 personnes et nous allons partir animer un stage de français. Qui peut venir N'importe qui. Vous pouvez être jeune ou moins jeune. J'aime bien avoir un mélange d'âge, de métier, de profession, peu importe. L'exigence, c'est que vous soyez chrétien et que vous, aimez, que vous aimiez parler. Parce que c'est surtout ça qui manque à leur formation en langue française, c'est de la conversation, l'échange. Et les amis, ils veulent des amis. Et souvent, les jeunes qui partent, euh, ils échangent des mails et avec Facebook, etc. Et ben, tout au long de l'année, il y a des échanges, des témoignages. Et parfois, les, les Ukrainiens, les Russes viennent en France. Ils viennent nous rendre visite. Ils viennent dans nos églises. Et, euh, et puis alors, euh, ils attendent l'année suivante pour pouvoir rencontrer de nouveau leurs amis. Vous voyez, donc c'est tout un programme. Et si ça pourrait vous intéresser, nous allons partir probablement le 18 juillet et on va rentrer le 1er août. Et donc, euh, j'ai des feuilles d'information. Si cela vous intéresse, venez me voir et je vous donnerai quelques informations. Et euh, je pourrai aussi euh, éventuellement prendre votre adresse email et vous donner encore plus d'informations. Je vais m'arrêter là. Je pense qu'il est temps de, de rentrer peut-être chez soi ou d'avoir un peu, un peu de, de temps ensemble en tant qu'enfant de Dieu. Alors, je vous propose de prier ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment te remercier pour ton, ton amour pour nous, ta présence avec nous cet après-midi, Seigneur. Sachant que nous représentons, Seigneur, un pourcentage, un petit pourcentage de ton corps, de tes enfants dans le monde entier. Mais tu as daigné, Seigneur, d'être avec nous. Et Seigneur, nous voulons nous joindre à tous nos frères, à toutes nos sœurs dans le monde entier aujourd'hui. Surtout avec ceux, Seigneur, qui souffrent pour leur foi. Pour nos, fr nos frères et sœurs en, en Palestine. Nous voulons, Seigneur, prier pour ces personnes, pour ces églises. Donne-leur, Seigneur, du courage. Protège-les, Seigneur, nous voulons te le demander. Permets-nous aussi, Seigneur, d'avoir un témoignage plus efficace ici, dans notre ville de Lyon. Nous voulons aussi, Seigneur, pouvoir avoir un rayonnement plus loin. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour les occasions que tu nous donnes. Raccompagne-nous, Seigneur, pendant le retour ce soir et pendant cette semaine nouvelle. Nous voulons, Seigneur, te la consacrer. Au nom de Jésus. Amen.